0: La NASA estrella satélite contra asteroide para probar su posible nuevo sistema de defensa. ¿Cómo ver Júpiter sin un telescopio ya que estará más cerca de la Tierra que nunca antes visto? Y finalmente Google anuncia por error... La final del Mundial de Qatar 2022 Mi nombre es Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo Opino En donde desde la perspectiva de su servidor le traemos notas curiosas, interesantes y pendejas del día a día Así que pónganse cómodos y disfruten porque aquí comenzamos Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien en este día, tarde, noche a la hora que estén escuchando este episodio, a la hora que estén viendo este video Gracias a todos los opinólogos y opinólogas por estar una vez más aquí en este subprograma Yo opino que sí, debo dar muchas aclaraciones, que sí, debo dar muchas explicaciones porque a mucha gente que no me ha seguido en redes sociales pues obviamente no sabe lo que pasó Pero tuve una semana pasada y antepasada de putos locos Y es que para empezar como tal, para empezar pues mi computadora estuvo a, a nada de pasar a mejor vida Estuvo a punto de aplicar un GG y bueno, namente se salvó y bueno, podemos hacer el programa como lo estamos haciendo ahorita Y todo tranqui, todo normal y después de esto, pues la otra nota es que yo me enfermé la semana pasada, me enfermé de la garganta. Inclusive, si me llegan a escuchar todavía un poquito, pues ronquito, mormado, todavía un poco, pues son secuelas todavía, porque apenas voy de salida. Pero prácticamente ya estoy del otro lado ¿no? Entonces es la razón por la cual no hice ni videos, ni podcast, ni, ni madres que hice la semana pasada Pero esta semana ya nos ponemos al corriente Vamos a estar haciendo mucho contenido porque sí, hay que ponernos al corriente Porque esto hay que darle de comer porque si no, nomás no jala Pero gente, gracias por estar aquí en este programa Desde donde sea que me estés escuchando, desde tu casa, a la oficina, donde sea, que seas, donde sea que estés Gracias por permitirme estar contigo media hora para traerte notas curiosas, interesantes Y una que otra que dices está... Eh, pues muy 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 pendeja la nota pero que tiene mucho sentido el porqué la metimos aquí al programa y bueno para empezar ya de lleno nada más simplemente decirte que me sigas a través de Spotify a través de Amazon Music y por su pollo acá en YouTube que recuerden que los podcasts se suben el mismo día que se graban solo los videos de YouTube se suben un día después de que se grabó el programa así que vamos a arrancar de lleno con este mismo porque tenemos no interesantes de cubrir y es que una semana y no estar presentes, pues obviamente hubo mucha, mucha pero de qué hablar. Y es que actualmente tenemos la nota, de, la nota, perdón de que la NASA ha estrellado una nave espacial o un pequeño satélite, podemos decirlo así, para cambiar el curso de un asteroide. Este asteroide sobra decir que no estaba en zona de colisión o no era un peligro para la Tierra, pero era una forma en la que la NASA quería demostrar si sí funcionaba el sistema de defensa planetario que piensan implementar, obviamente para poder enfrentar ese tipo de amenazas, ¿no? que sabemos que la Tierra, a pesar de que tiene gigantes este, eh, guardaespaldas como lo son Saturno, como lo son Júpiter, principalmente este último, que es muy, eh, es un gran escudo que nos protege de asteroides increíblemente grandes, pues obviamente también tenemos que tener un sistema de defensa para asteroides o meteoritos que no vengan de la zona por donde van por la órbita de Júpiter, sino que vengan por otras partes del universo. Pero bueno, con esto podemos empezar la nota diciendo misión cumplida, y es que la nave espacial enviada por la NASA para desviar la trayectoria de un asteroide impactó este lunes en su objetivo, como parte de, una de las novedades eh, de pruebas de su sistema de defensa planetario, que debe permitir proteger a la humanidad de una eventual colisión devastadora con un objeto cósmico, que era lo que decía hace un momento, ¿no? Entonces la nave más pequeña que un automóvil se estrelló a más de 20.000 km por hora contra su objetivo, al que alcanzó a la hora prevista, a las 23 horas con 14 minutos hora del este en los Estados Unidos. Y los equipos de la NASA, eh, reunidos en el Centro de Control de Misión de Maryland, est eh, estallaron de felicidad ante las imágenes espectaculares del asteroide Dimorphos acercándose hasta un poco antes del impacto. En la transmisión en vivo se pueden distinguir claramente las rocas en la superficie gris del asteroide situado a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra, que podemos determinar lo que es un asteroide con un acercamiento nada peligroso. Como decíamos, este objetivo se seleccionó precisamente por su no letalidad hacia la Tierra. Y esa es la razón por la cual se utilizó como un experimento. Por esa misma razón es que mmm, se utilizó como, como digamos, como conejillo de India, ¿no? Que también está bastante bueno porque también ya se está pensando muchísimo en todo este trayecto o camino de la... <coughs> Del aire espacial. Se sabe perfectamente que ya tanto la NASA como las agencias este, espaciales internacionales pues obviamente ya están desesperadas porque comienza esta nueva era por decirlo así, entonces en algunos casos empresas incluso como privadas como los SpaceX ya andan como preparando diferentes cosas, obviamente una de las principales no solo es la de mandar este, humanos de un punto del, de, del, del, del universo, no, mandarlos a la luna, mandarlos a Marte, no, no, no sino que también otro de los objetivos que se está manejando obviamente es crear un... Un sistema de defensa Porque claramente No es como que nos vamos a poner en plan ficticios Y que Ay, vamos a protegernos contra marcianos No, es protegernos contra algo Que sea más realista que nos pasara Que en este caso pues es un evento cósmico Como lo es el impacto de un asteroide que, Pues obviamente no somos ajenos a esto, que claramente la Tierra está muy expuesta. Diariamente cientos de meteoritos impactan contra el planeta. Obviamente ninguno es devastador porque muchos son del tamaño de, de este micrófono. Son así de chiquitos o del tamaño del celular o del tamaño de tu sillón o del tamaño de tu cama. O sea, son muy pequeños. Cuando entran a la atmósfera, obviamente, la, obviamente cuando entran se desintegran. No pueden realmente ser una... Una amenaza, ¿no? Ya habláramos, por ejemplo, de un asteroide que tuviera el tamaño, no sé, de un rascacielos, tuviera el tamaño de. no sé, de. de, de mil autos juntos. Pues o sea, podemos decir que a lo mejor ahí sí, ¿no? Ahí sí podría ser una pequeña amenaza. O ya inclusive asteroides de mayor tamaño. Pero esto, pues obviamente es una forma en la que podemos empezar allá a pensar en nuestro planeta viéndose con un sistema defensivo, que puede ser desde mil cosas, no estaciones espaciales, satélites y demás cosas, por lo tanto pues es normal y tiene mucho sentido que ya se están preparando desde un inicio para enfrentar este tipo de amenazas pero para mí, creo que es una buena, es un, es un claro ejemplo de que ya la humanidad se va a centrar de lleno el aire espacial, porque aparte de que ya no surge que empezar a sacar la gente del planeta por temas de sobrepoblación, pues obviamente es un hito histórico para todo el mundo, ¿no? Eh, de acuerdo con el Lori Glaze, directora, directora de Ciencias Planetarias de la NASA, comentó lo siguiente. Nos embarcamos en una nueva era, en la que tenemos potencialmente la capacidad de protegernos de un impacto de asteroide peligroso. Eh, Dimorphos mide unos 160 metros de diámetro y no representa ningún peligro para nuestro planeta. Es en realidad el satélite de otro asteroide más grande, eh, Didymus." alrededor del cual giraba una órbita de 11 horas y 55 minutos, que lo que tardaba en darle una vuelta al, al otro coloso. La NASA buscaba reducir su órbita en unos 10 minutos para acelerarlo a, di, a Didaimos. De <coughs> eh, acuerdo, ok. Serán necesarios varios días o quizás semanas para que los científicos puedan confirmar que la trayectoria del asteroide realmente cambió, y lo harán gracias a los telescopios en la Tierra, que observarán el cambio de brillo cuando el pequeño asteroide pase por delante o detrás del de gigante ya mencionado. Aunque el objetivo sigue siendo modesto en comparación con el de la película de ciencia ficción como Armagedón, que Obviamente ahí sí le ahí sí, cuanto un poquito la lógica se sí estaban pasando los huevos. Que no digo que, suena, que, digo que no, es una película increíble, pero tiene más de 160 fallos confirmados por astrónomos. Entonces pues, tampoco es como que qué basamos no 100% a la película. ¿no? Esta misión de defensa planetaria bautizada como Dart DARDO en español permite a la NASA ent entrenarse en caso de que un gran asteroide amenace un día con impactar con el plan. Entonces pues obviamente sabemos que eh, pues es cuestión de tiempo para que en algún punto pasa De hecho se ha hablado muchísimo Y se cree que en algún punto O sea, de aquí a unos no sé qué te gustará eh, 50 mil años Es lo que se ha hablado Lo que se ha hablado De 50 años que un asteroide que es igual o un poco más grande que el que mató a los dinosaurios Va a volver a chocar contra nuestro planeta Y va a causar una extinción masiva Obviamente hablamos de aquí a 50.000 años o 5.000 años Estamos hablando de que si ocurriera Inclusive de aquí a 500 años Creo que la humanidad ya tendría como que la capacidad de hacerle frente Obviamente es muy diferente hacerle frente a una A, un este, a una amenaza 500 años en el futuro ¿Hacerlo a 5.000 años en el futuro o hacerlo a 50.000 años en el futuro? Obviamente hay mucha diferencia, hay mucho espacio de tiempo y claramente una gran diferencia tecnológica entre una y otra época. Pero creo que aún así la humanidad podría ingeniárselas para poder enfrentar esas amenazas y obviamente salir ganadores obviamente hay un universo en el que esto no ocurre no hay una realidad alterna en la que esto no va a ocurrir y nos vamos a morir todos pero hablando por esta realidad la idea es que nuestro sistema de defensa sea tan bueno que pueda hacerle frente a cualquier eh, asteroide meteorito o lo que sea que se vaya a impactar contra la tierra ya podemos ahí suponer otro tipo de cosas, pero por lo menos está destinado a esto. ¿no? Ya después me imagino que en unos 500 años, por decirlo así, o en unos mil años estaremos viendo una buena red de defensa orbital que ya pues obviamente incluya a uh, tanto naves militares como estaciones de batalla, obviamente que sean mucho más eh, capacitadas, no solamente para destruir asteroides, sino también para enfrentar amenazas externas. Ahí es donde podemos hablar de temas extraterrestres o inclusive de una guerra interplanetaria, porque no descarten, ya como es el ser humano, no descarten que cuando los humanos empiecen a expandir por el universo, obviamente muchas colonias se van a querer independizar de la Tierra, van a empezar guerras planetarias y bla, 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 bla. Básicamente pasamos un poquito de la ficción a la realidad y eso creo que va a ser algo que así como es el ser humano va a ocurrir. No lo descarto, no lo descarten ustedes tampoco, obviamente ninguno de nosotros va a tocar vivirle, pero en caso de que alguien, los nietos, los bisnietos o los tataranietos de nosotros lo lleguen a presenciar, pues obviamente sabemos que esto sería cuestión de tiempo, no es algo que yo esté eh, profetizando como si fuera Nostradamus o, o Baba Vanga, pero estamos de acuerdo que es algo que podría pasar. Es como el caso cuando los, los europeos vinieron a, al continente americano. Ellos primero empezaron como que, ¡ah, qué tranqui! Que no sé qué, qué pasa, carnalito. Y después empezaron los putazos. O inclusive llegaron y se armaron los putazos de primer golpe. Por eso es que también digo, hay que ser un poquito más. Eh, pues imaginativo con todo este pedo, ¿no? Pero bueno, gente, no sé qué. No sé, ¿eh? no sé qué saber con, este, con esto, con la nota. dejan saber qué opinas en comentarios. ¿Qué te pareció? ¿Crees que este sea el buen punta de la lanza? para poder crear ya un buen sistema defensivo o crees que aún así hay una posibilidad de que ni así podamos protegernos realmente contra una amenaza realmente importante pero gente déjame encontrar su opinión con respecto a esto en la cajita de comentarios y debatiendo a gustico y pasamos con la siguiente nota que nos seguimos en el espacio porque ahora pasamos de desviar satélites o asteroides a hablar del planeta más grande del sistema solar hablamos de júpiter por su pollo que sí y es que ahora resulta que los en, en estos días pues júpiter realizará algo que pareciera pues único no obviamente cuando estés viendo este video o escuchando este podcast posiblemente ya el evento ya ocurrió pero lo que se habla es que este mismo lunes 26 de septiembre que si eres de youtube si un día pasó entonces se habla de un evento único que no había ocurrido en los últimos 60 años y es que, por si no sabías, resulta y resalta que el planeta Júpiter se verá más grande y brillante de lo que suele ser. Es decir, que después de 60 años el coloso del sistema solar se acercará a la Tierra lo suficiente para que tenga un, un aumento de tamaño y de brillo, esto pues posiblemente por movimientos de órbita y todo este pedo, ¿no? Eh, bueno, el planeta Júpiter aparecerá más cerca y brillante de lo normal. <coughs> Ay, cabrón, perdón. Ya que estará a tan solo 590 millones de kilómetros de distancia. Su mayor aproximación en los últimos 60 años. Para que te hagas una pinche perra idea. Lo maravilloso de esta oportunidad es que puedes ver a Júpiter sin el telescopio. Siendo este 2022 particularmente especial porque el enorme planeta estará más cerca de la Tierra desde la última vez que lo hizo en 1963, en el que igualmente pudo detectarse en el cielo a simple vista, que es algo bastante importante. Obviamente, si estás en un lugar en el que está nublado, pues va a ser prácticamente imposible que lo puedas ver. Pero si tienes la oportunidad de verlo, hazlo. Inclusive, si te enteraste gracias a este podcast y si, si te enteraste desde mucho antes aprovechalo, si tienes un cielo despejado aprovecha y hazlo porque posiblemente no pueda ocurrir en los próximos 60 años, así que al tiro con este pedo eh, bueno, es una oportunidad imper eh, irrepetible eh, de eh, porque de acuerdo con los astrónomos, Júpiter no volverá a estar así de cerca de la Tierra en más de un siglo, es decir para el 2000, eh, 2122 es cuando se podría volver a repetir este escenario o 2000 por ahí más o menos así ya que la próxima fecha calculada, entre comillas, para esta clase de fenómenos sería en octubre del año del 2129. Ahí un poquito, pues, desfasado de la época actual, ¿no? Eh, pero bueno. Esencialmente la Tierra quedará en medio de entre el Sol y Júpiter En un punto de la órbita Que brindará una cercanía inusual Que permitirá detectar ese cuerpo astral Con unos eh, binoculares sencillos Para percibir detalles como su aspecto rojizo Que a pesar de todo esto Yo acabo de... Bueno, no acabo no ahorita, sino hace unos días Ya me di la oportunidad de ver las, las imágenes de, de, de Júpiter A través del James Webb Y madre mía las imágenes que nos regala ese, ese pinche satélite. Es impresionante las imágenes que nos muestra. Y a, también hace poco, también hace poco también sacaron las una imagen exclusiva, bueno, exclusivamente ellos, ¿no? De cómo se veía Neptuno y que por primera vez desde la aparición, desde que se descubrió que había anillos se pudieron ver los anillos de Neptuno lo más detallados posible o sea, fue la primera vez en la historia que pudimos ver con exactitud y con lujo de detalle cada uno de los anillos que Neptuno tenía, porque si no lo sabías Neptuno tiene anillos creo que Urano también pero es, anillo, es un anillo muy fino, o sea, es muy delgado pero creo que también tiene uno pero Neptuno sí tiene O sea, hace tiempo se descubrió que, que los tenía y inclusive se llegó a inclusive también Júpiter los tiene Júpiter también los tiene, son muy finos, son delgadísimos que no se ven obviamente ni con un telescopio a simple vista, por ponerlo en ese contexto. Tienes que verlo desde un cierto ángulo para poder ver los anillos realmente como son, porque si no es prácticamente imposible verlos. No es como Saturno, que son colosales y que a nivel cósmico son gruesos, entonces puedes verlos con detenimiento. Pero tanto los de Neptuno como los de Júpiter son prácticamente imposibles de verlos a simple vista, por ponerlo de esta forma, ¿no? La luz del astro se reflejará. Eh, del rey reflejará en Júpiter directamente para hacerlo ver mucho más brillante. Por lo que en el cielo será el cuerpo más luminoso a simple vista. Otro de los temas especiales que se verán cuando eh, se verán cuatro de los satélites naturales de Júpiter, los cuales son Europa, Io, Galisto y Gaminides, que son conocidos como satélites galileanos porque fueron descubiertos por Galileo Galilei en el año de 1610 y es que va a ser un espectáculo impresionante, no sé si aquí la Ciudad de México está nublado, creo que sí porque creo que va a llover, pero si no voy a asomarme, voy a verlo y lo voy a disfrutar como un pinche loco, porque esto, es decir este tipo de eventos que a pesar de que yo no puedo ser el niño geek que se sabe todo con detenimiento, se sabe todos los tecnicismos y todo este pedo, este tipo de cosas a mí por lo general me encantan siempre y siempre lo disfruto y siempre trato de verlo con esa majestuosidad que solamente me puede entregar un evento así y es que digo, wey, aunque lo haya visto 5 minutos, pero digo, fueron 5 minutos bien invertidos La neta, yo lo disfruto como tienen una maldita idea eh, pero bueno, una de las características de Júpiter son las siguientes Júpiter, además de ser el cuerpo celeste más grande del sistema solar, con una masa de 318 veces mayor que la de la Tierra y 3 veces más que la de Saturno, tomando en cuenta que son los dos gigantes gaseosos, ¿eh? tomando en cuenta esto. Está hecho sobre todo de hidrógeno y helio, con un núcleo rocoso. Hay vientos insoportables que para el ser humano serán prácticamente muerte instantánea, instant kill, y es que salen entre 370 y 650 kilómetros por hora sería prácticamente imposible estar de pie frente a esos vientos. En la atmósfera exterior, las temperaturas medidas son entre 152 grados y 155 grados Celsius. O sea que tú podrías pisar y fundirte. O sea, ni siquiera podrías entrar y ver el centro rocoso, porque ya, ya te vas calcinado antes de llegar. Es lo más pendejo del caso. Se cree que Júpiter tiene cerca de 79 lunas. 53 de ellas están identificadas por nombres. La nave Juno de la NASA lleva 6 años investigando el planeta y sus lunas. Después de un viaje de 5 años que comenzó en el año 2011, seguirá por allá hasta el año 2025 o mientras este siga funcionando. Eh, próximamente, no antes del 2024, claro está, se lanzará una nueva misión, el Europa Clipper, dedicada a este satélite ju eh, jupiteriano en concreto. Está recubierto, este está recubierto de, eh, de hielo y exhibe un océano inmenso bajo esta superficie. La misión también tiene como objetivo saber si la vida humana será posible en la luna de Júpiter Europa, que hasta la fecha es considerada como una de las lunas con mayor posibilidad de tener vida en su superficie. O inclusive se cree que dentro de, de la superficie, o sea, los túneles o en el subterráneo, se cree que hay, tu, hay cadenas de cuevas, de túneles, que son con una atmósfera que puede ser respirable, que puede ser adaptada para la vida. Entonces se cree que Europa pues es una de esas tantas lunas que pueden servir para una futura colonización. Entonces es algo que sin duda, gente, yo digo, oh my fucking God, es algo que sin duda les digo, leer esto es para mí algo que me emociona bastante, porque en algún punto les estaré dando la noticia de que pasó tal, tal, tal cosa, y claramente lo hemos hecho ¿no? Así como hemos dado seguimiento al lanzamiento del James Webb Como dimos seguimiento a todo lo que ha descubierto Y demás cosas que hemos eh, Hablado con respecto al universo Pues obviamente aquí en este podcast Mientras este podcast siga existiendo Este tipo de notas Van a tener prioridad en mi itinerario Así que gente déjame saber en comentarios Tu opinión con respecto a esto ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves con respecto a esto? Y déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Y de ahí nos tenemos que venir de retache para nuestro planeta Tierra. Y específicamente para hablar sobre una situación un tanto... Y tal vez hasta divertida si lo quieres ver así. Y es que el gigante tecnológico y el uno de los navegadores más ocupados en la historia... Hablamos de Google, por cierto. Pues habría anunciado sin querer, queriendo a los dos finalistas de la Copa del Mundo Qatar 2022. Y es que según esto Google habría anunciado a los dos finalistas de esta Copa del Mundo que estará por llegar a finales de este año. Este pedo es alciante porque hay muchas, eh, puede haber muchas interpretaciones. Obviamente hay que leer la nota primero, veamos de qué se trata y de ahí podemos sacar nuestras conclusiones, obviamente. La Comunidad de Qatar 2022 se encuentra muy cerca de iniciar Y todos los aficionados del mundo han comenzado a buscar las fechas y los horarios Para no perderse ningún detalle de la competencia eh, Yo en este punto lo pondré como entre comillas Porque viendo el contexto social y cultural que hay en Qatar Viendo los temas de explotación laboral que hay en este país Viendo el tema de que prácticamente te impiden ser un ser humano en Qatar porque no puede haber contacto físico, así seas si es una pareja heterosexual, no puede haberlo. Eh, obviamente el ataque contra comunidades este, de la comunidad LGBT también ha sido muy, este, muy cabrona. Entonces prácticamente podemos decir que este mundial es el mundial de los petrodólares. El mundial que solamente se hizo por dinero. Aquí no se hizo por otra cosa más que por dinero aquí la FIFA dijo, me vale verga lo que la gente crea, lo que la gente opine yo quiero dinero, yo quiero billetitos y pues obviamente, ¿quién me los puede dar? Qatar me los puede dar si sí, estoy viendo que la liga se beneficia mucho cuando pone la Supercopa Española en Emiratos Árabes Unidos, que la Supercopa Italiana ya se juega acá, también en Medio Oriente, pues obviamente a mí me conviene tener un mundial o porque pinchas no puedo no? entonces, tiene mucho sentido eh, todos aspirando al ver a su representativo en la final, un duelo de que, de, que de acuerdo con el famoso navegador Google ya tendría asignado a sus finalistas. Aquí se viene la falseante. Y es que varios usuarios en redes sociales han empezado a compartir imágenes del navegador en las que se aprecia una curiosa falla, entre comillas, una falla, al momento de buscar Lusay Stadium, próximos eventos. Si tú lo buscas así, es como te sale el pedo. Posiblemente a la fecha de que te esté grabando el podcast ya lo hayan modificado. Pero aún así, no descartas echar una vueltecita, ¿eh? Porque igual y sigue ahí. Pero bueno, en la pantalla que se despliega la plataforma se puede ver las fechas de los encuentros y en el juego de la final muestra a las elecciones de Brasil y Francia. Algo muy interesante, obviamente para la gente que no sepa, Francia viene de ser campeona del mundo en 2018 en el Mundial de Rusia. Brasil, obviamente, pues es la selección que no ha sido campeona desde 2002, que su estancia más alta, o sea, lo más lejos que han llegado después de su, de su campeonato, fueron las semifinales en su propio Mundial del 2014. Obviamente, quedaron en cuarto lugar en el partido por el tercer puesto, ¿no? Por la medalla de bronce, por decirlo así. Entonces, a partir de ahí, no tuvieron como que más relevancia. En Rusia fueron eliminados en, en cuartos de final y pues obviamente ya en Qatar buscan tener esta revancha ¿no? entonces aparentemente este portal pone a Brasil y a Francia como finalistas de la Copa del Mundo por lo que es algo bastante interesante que esto se les haya filtrado porque igual puede ser algo que ya estuvo planeado simplemente para generar salseo pero no descarten que igual si esto llega a ocurrir podríamos suponer que ya el mundial inclusive ya está mañado, desde antes de empezar o sea, si esto llegara a ser verdad, que nosotros ya viajamos al, a diciembre, de, a, al 18 de diciembre, ya viajamos a esa fecha que estamos en la final, estamos viendo el estadio Lusai que es el estadio que va a inaugurar y a cerrar el mundial estamos en ese momento, y de repente vemos que está en Brasil y Francia en la final, recordamos este post recordamos esta nota y es como de wey todo el tiempo el Mundial estuvo amañado desde un inicio. Que vaya. Obviamente, habemos gente que decimos. Güey, puede ser que desde un inicio está amañado. Y nosotros simplemente ya sabemos, pero lo queremos disfrutar. Entonces, no tendría como que mucho sentido enojarse de algo que posiblemente ya sepas. Es como, por ejemplo, que aquí pasa mucho en México. Que esto seguramente, pues, mucha gente que está en México lo sabe. Pero cuántas veces no hemos escuchado, o inclusive hemos dicho... Que cuando una, un equipo de fútbol gana un título, Que casi siempre decimos, ah, no, pues ese, como tiene acuerdo con una televisora, pues se lo dieron. O como tiene esto con tal empresa, pues se lo dieron, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está mucho el caso de, de Grupo Orlegi con el caso del Atlas, que Atlas llevaba 70 años sin ser campeón de liga y queda campeón dos, años, dos temporadas consecutivas. Entonces aquí dicen, no, pues es que Orlegi metió dinero para que le regalaran dos ligas. Bla, 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 qué casualidad que las dos ligas las gana contra los equipos del Grupo Pachuca, que es una empresa que es rival de ellos y bla, 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 bla. Por ejemplo, hace también, hace unos años, cuando Chivas quedó campeona, también fue el mismo caso. No, que se me hace? Que como ya Chivas tiene convenio otra vez con Televisa, pues Televisa le regaló el campeonato, Además, para decir que estamos a mano, que somos hermanitos. O sea, hay mucho desmadre que se puede interpretar, ¿no? Igual en los mundiales se ha hablado mucho de que como el mundial de Sudáfrica fue amañado porque Sudáfrica complor, eh, habría comprado la plaza mismo caso con Rusia mismo caso con Qatar eh, que se habría comprado las plazas para poder tomar estos mundiales, entonces se hablaba de esto, ¿no? inclusive por ahí se especulaba hace años se especulaba que posiblemente China habría comprado la plaza para 2026 que a final de cuentas ahora termina siendo el mundial de México, Estados Unidos, Canadá pero se hablaba hace tiempo hace tiempo cuando salió este pedo del, de, los, de los mundiales comprados salió este pedo de que dijeron no pues es que China ya se apartó su mundial para 2026 o para 2030 porque se habla también de que para 2030 Argentina y Uruguay van a tomar el mundial de 2030 por el centenario del mundial obviamente por esa misma razón y tomando en cuenta que el primer mundial se jugó en Uruguay pues tendría mucho sentido pero estos eran como que los rumores que se escuchaban hace unos qué te gustará ocho años más o menos... ...por ahí del Mundial de Brasil 2014... ...o un poquito antes yo creo... ...que se escuchaba un poquito este tipo de... de, de chismes ¿no? Pero al menos creo que pensándolo bien y por este lado... ...si esto llega a ser cierto... <coughs> ...ay cabrón... ...si esto llega a ser cierto... ...y en verdad... ...tenemos un escenario en el que... ...en el que Brasil y Francia... ...llegan a la final... ...pues de alguna manera ya le mataste toda la emoción... ...al Mundial... Que vaya, obviamente podemos decir No, pues a lo mejor si sí está predicho Y a la mera hora Francia queda fuera en octavos Brasil ni siquiera pasa de la fase de grupos O sea, puede ocurrir un escenario así Pero no descartamos también Este escenario en el que sí se cumpla esto Nada más aquí dejo el pequeño La pequeña nota Hay una película o serie No me acuerdo bien Creo que la, 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 la interpreta Chris Pratt Que sale de protagonista Es una serie que supuestamente... Eh, están este... Bueno... Creo que me, me, no me lo pongo así... Es una, escena, es, una, es una serie... O película, no me acuerdo... En la que unos soldados del futuro... Llegan... Para pedir ayuda a la humanidad del pasado... Porque unos monstruos llegaron a, su, a la tierra... Hicieron desmadres en el planeta... Y pues necesitan soldados para hacerles frente... Entonces... Un hay un detalle muy particular... Que es... Que cuando esos soldados llegan del futuro... Se está jugando un partido de fútbol. Casualmente los que están jugando el partido de fútbol. Son Brasil y Francia. Yo nada más dejo ahí el datito. Si es cierto la predicción del Brasil-Francia. Ya hasta tendré un poquito de mello. Porque ya estaremos hablando de un pedo. Que ya podría incluir algo, algo apocalíptico. Pero no sé gente. Déjame saber en su tu opinión con respecto a esto. ¿Qué opinas? Déjame saber en... ¿Eh? en los comentarios de opinión con respecto a esto y gente yo hasta aquí dejo el podcast el día de hoy espero que te haya gustado muchísimo ya estamos de regreso oficialmente ya otra vez vuelven los podcasts los videos y todo lo que tenía en mis redes sociales ya regresamos formalmente también nuevamente te invito a que me sigas en redes sociales que estoy en twitter como bajo Guadarrama instagram como bajo guadarrama con doble a en tiktok estoy como diego-guadarram y en mi canal de youtube nuevos videos de fútbol alemán me encuentras como somos Bundesliga, así es como me encuentras. Igual te invito a que te suscribas, dejes tu like. Estás en YouTube, si estás en Spotify o en Amazon Music. Pues te invito a que me sigas y que compartas estos podcasts con tus amigos para llegar a más y más personas y que tengamos cada vez más opinólogos y opinólogas. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos oyendo y viendo. Hasta el próximo podcast. Bye.